0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Nathanael Winkler vom Sonntag, dem 26. November 2023. Sie trägt den Titel »Jerusalems Hoffnung«. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Zacharia Kapitel 2, die Verse 5 bis 17, gelesen von Philipp Ottenburg. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Und nun wollen wir zur Textlesung kommen. Und wir lesen gemeinsam als Grundlage der Botschaft gleich von Nathanael Winkler, Zacharia 2, 5 bis 17. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Und siehe, der, Herr, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus und ein anderer Engel ging ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, Laufe und sage jenem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Auf, auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. »Denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut,« spricht der Herr. Auf, Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst!« Denn so spricht der Herr der Herrscharen. »Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an.« denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zur Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, du Tochter Zia. Denn, ich, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen. Und sie sollen mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im Heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Ja, ein wunderschöner guten Morgen.
2: Wir wollen ja über gewisse Hinsicht über Jerusalems Zukunft reden, anhand dieser Stelle aus Sacharja Kapitel 2 und die von Ihnen, die Sacharja mal durchgelesen haben, vielleicht auch vorbereitend zum Predigt. Ihr habt sicher gemerkt, so einfach ist Sacharja nicht. Ja, auch nur dieser Text, wo wir schon gelesen haben, wie ordnet man es ein und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, dass nach dem heutigen Morgen, dass man einzelne Sachen, einzelne Punkte diesbezüglich klar machen konnte. Aber ich möchte vorher mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen, weil wir wissen, du bist gegenwärtig. Ja, Herr. Wir kommen vor dir, weil dir gebührt alle Ehre. Es ist deine Wille, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, um dich anzubeten, Lobpreisen durch Liedgut, durch Gebet, Herr, durchs Wort, durchs Gemeinschaft. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam dein Wort durchnehmen, öffne du unsere Augen, sodass wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Amen. Ja, Jerusalem Zukunft und unter anderem geht es genau darum im Buch Zacharia, um Vergangenheit, Gegenwart und dies, was noch kommen wird. Ich habe letzte eine Predigt gehört aus den USA und da ging es unter anderem um eine Rezession eines Buches, der eigentlich beweisen will, dass man heute im tausendjährigen Reich ist, dass der Ersatztheologie eigentlich dies ist, was das Wort Gottes offenbart. Und der, der einen Kommentar daran dafür gab, der hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, interessant, im ganzen Buch kommt kein einziger Zitat aus dem Buch Sacharia Und das hat auch seinen Grund, weil Sacharia redet sehr klar in aller Deutlichkeit über eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft des Volkes Israel und die heilige Stadt Jerusalem hin zum tausendjährigen Reich, der noch kommen muss. Also kein einziges Zitat von Sacharia, ja mit einem Grund. Weil wenn wir Sacharia zitieren, haben wir diesbezüglich ein Problem. Das Buch Sachaja von Sachaja geschrieben, er ist ja ein Nachexilprophet. Er prophezeit in eine Zeit, wo das Volk zurückkommt aus Babylon. Sie kommen zurück, nicht viele, ein Teil des Volkes kommt zurück, ein Teil bleibt zurück. Wir werden dann sehen, der Herr ruft sie, bleibt nicht zurück, kehrt nach Zion. Aber sie bleiben zurück, die eine kehrt zurück und... Da sehen wir, sie sind überrascht, das Land in Schutt und Asche. Die Stadt Jerusalem zerstört, Der Tempel nur noch die Fundamente stehen und das war's. Sie kommen zurück in ein Land, wo sie menschlich gesehen keine Zukunft haben. In ein Land, wo rundherum Feinde sind, die nicht daran interessiert sind, dass die Juden zurückkehren aus Babylon. Ja, interessante Parallele auch zum heutigen Zeit. Die Feinde rundherum, die einst nicht wollen, dass die Juden zurückkehren in dem Land, der Abraham, Isaac, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Und das hat auch seinen Grund. Weil genauso wie damals, so auch heute, wenn die Juden zurückkehren in dem Land, der Gott versprochen hat, dann wird der kommende Herrn unmittelbar bevorstehen. So war es damals, und siehe, der Herr kam, sein erster Kommen. Und so wird es auch heute sein. Sie kehren zurück, es hat viele Gründe, warum. Weil Gott es so verheißen hat, wäre ein Grund. Aber dieser eine Grund, der Herr kommt wieder. Und damit der Herr wiederkommt, muss das Volk zurück sein in dem Land, der Gott verheißen hat. Aber da kämpft jemand dagegen, ein Feind. Ein Feind, der einst nicht will, dass sie zurückkehren. Und damals erlebt das Volk viel Widerstand. Sie erlebt Widerstand so, dass sie Prioritäten total falsch gesetzt haben. Sie haben den Tempel nicht mehr gebaut. Sie haben dies, was vor Gott wichtig war, vernachlässigt. Sie haben den Fehler, den Fehler Gottes vernachlässigt. Und da kommt ein Prophet Haggai, ein Prophet Zechariah. Der Stadthalter damals war ja Zerubabel, der hohe Priester, interessant, der hieß Jeschua. Ja, der gleiche Name, wie unser Herr auch später hatte, Jesus. Auch dies hat definitiv eine Botschaft damals gehabt, in eine zukünftige, der noch kommen muss. Aber in dieser Zeit kommt ein Haggai, kommt eine Zacharia. Und ihr Ziel ist es, das Volk zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Ermutigen, der Herr ist mit euch, der Herr ist bei euch. Der Herr hat eine wunderbare Zukunft für euch. Deshalb stellt eure Prioritäten richtig. Prioritäten, mein Haus soll Priorität haben. Baut mein Haus und ihr werdet sehen, ihr werdet gesegnet werden. Und dies gelingt auch einem Haggai und Zachariah. Wir sehen auch dies im Buch Ezra und Nehemiah, diese ganze Geschichte des Tempelsbaus, der zweite Tempel, des Tempels des Zerubabels, hin später zu dem Mauerbau der Stadt Jerusalem. Gott hat in allem Gelingen geschenkt. Dann aber, wo sie Prioritäten richtig gesetzt haben. Was interessant ist im Buch Zachariah, und noch vor, wir das Interessante sehen, lesen wir einen Vers, den ich so sehr oft zitiere, aus Johannes Kapitel 5, Vers 39. Johannes 5, Vers 39. Da lesen wir, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer sagt, »Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben.« und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Ihr forscht die Schriften. Welche Schriften? Das Alte Testament. Und das Buch sacharia geschrieben ist so faszinierend, weil in jedem Kapitel und immer wieder mehrmals kommt der Sohn Gottes, der Engel des Herrn, vor. vor. In diesem Buch sehen wir ein Drei, einiger. Das ist auch ein Thema, der unter Christen immer wieder diskutiert wird. Wie verstehen wir eine dreieinige Gott? Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Wie verstehen wir es? Wie können wir es einordnen? Weil Gott Vater ist nicht Gott Sohn und Gott Sohn ist nicht Gott Heiliger Geist und Gott Heiliger Geist ist nicht Gott Vater. Und trotzdem sind sie eins. Unterschiede aber Eins. Und im Buch Zachariah haben wir einen Einblick in Bezug auf dieses Verhältnis Gott Vater und Gott Sohn und Wirke des Heiligen Geistes. Zachariah weiß, sagt über den Messias mehr als jeder andere Prophet. Ja, Zachariah, Jesaja ist ja auch so. Jesaja ist durch und durch messianisch. Aber im Buch Zachariah geht es in jedem einzelne Kapitel um irgendwie der zukünftige, der noch kommen muss, der, der immer schon da war, der der Mensch werden wird, der Knechtgestalt annehmen wird. All dies haben wir im Buch Zachariah. Ich habe da zwei Listen in Bezug auf, was Zachariah alles weiß sagt über den Messias. Das habe ich auch in seinem Auslegungsbuch von Benedikt Peters. Ich möchte die einzelnen Punkte kurz vorlesen. Nach heuer weiß über den Messias Folgendes, sein Kommen in Niedrigkeit und dann seine Menschheit, dann wiederum seine Gottheit. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Der, der Mensch wurde, ist Gott und dann wiederum seine Verwerfung und seine Verrat für 30 Silberlinge. Es ist faszinierend, wie es... In Kapitel 11 dies voraus prophezeit wird, wie der Bezug ganz klar auf der Messias ist und dann wiederum diese Erfüllung, wo wir im Neuen Testament sehen. Wir sehen sein Priestertum, sein Königtum. Das ist auch ein wichtiger Punkt in Sacharja. Wir lesen über den hohen Priester Jeschua, der dann gekrönt wird. Aber der hohe Priester durfte ja kein König sein. Aber es war eine Botschaft in Hinsicht auf den zukünftigen, der vollkommene Hohepriester, der auch der König aus dem Stamm Judas sein wird, der kommen wird. Wir lesen über sein erstes Kommen und sein zweites Kommen. Dies war in gewisser Hinsicht ein Geheimnis, das sich in Christus offenbart hat. Sein erstes Kommen, wo er sich erniedrigt hat, bis hin zum Tod. Und sein zweites Kommen, wo er kommen wird als der Löwe von Judah, als der, der herrschen wird auf Erde und diese so gesegnete Zeit auf diese Erde bringen wird, wo er seine weltweite Regierung aufstellen wird und seine Herrschaft des Friedens, das tausendjährige Reich. All dies lesen wir in Sacharia. Wie offenbart sich Christus im Buch Sacharia? Sind 19 Punkte. Und da, Hausaufgabe, diese Liste nochmal nehmen und dann es im Buch Sacharia finden. Es ist faszinierend, wie alles einfach passt. Er ist der Mann auf dem roten Ross, Kapitel 1, Vers 8. Er ist der Mann mit der Messschnur. Diesen Mann werden wir heute sehen. Er ist der Knecht des Herrn, Kapitel 3, Vers 8. Er ist der Spross von Kapitel 3, Vers 8, Kapitel 6, Vers 12. Und er wird genannt, er ist ein Mann. Er ist der Stein mit den sieben Augen, Kapitel 3, Vers 9. Er ist der Schlussstein von Kapitel 4, Vers 7. Er ist der Priester und König. Kapitel 6, Vers 13. Er ist der sanftmütige König. Kapitel 9, Vers 9. Er ist der Friedenfürst. Vers 10. Er ist der universelle Herrscher. Kapitel 9, Kapitel 14, Vers 9. Er ist der große Hirte. Kapitel 10, Vers 3. Er ist der Eckstein und Zeltblock. Kapitel 10, Vers 4. Er ist der, um 30 Silberlinge verkauft von Kapitel 11 Vers 12. Er ist der Durchbote von Kapitel 12 Vers 10. Er ist der Quell, der von aller Sünde reinwäscht. Er ist der vom Gott geschlagene Hirte. Er ist der Gefährte Jabus Kapitel 13 Vers 7. Er ist der Kriegsmann von Kapitel 14 Vers 3. Er ist Kapitel 14 79 17, der von allen Völkern angebetete König. Sehen wir, wie in diese 14 Kapitel Christus sich offenbart. Es ist ein faszinierendes Buch. Wir durften letzte Woche das ganze Buch Zacharja durchnehmen. Es waren elf intensive Lektionen. Ich muss euch ganz ehrlich beichten, wie sie nicht wirklich ganz fertig geworden Die letzte Lektion waren dann drei Kapitel in Überflug. Das Buch ist so intensiv, da hat so vieles drin in Bezug auf was war, was ist und was noch sein wird. Und vor allem ein Person im Mittelpunkt, Jesu Christi. Und dieses Buch geht es ja um Israel, um Jerusalem. Dieses Buch offenbart Israel, offenbart Jerusalem, wer der ist von denen sie abhängig sein sollten. Wer der ist, der sie schützt, geschützt hat, der sie zurückgeführt hat und der sie schützen wird. Wer der Quell des Heils ist für Israel. Ja, in diesem ganzen Buch, Sacharia ist Schwerpunkt der Messias und sein Wirken an Israel und wiederum durch Israel an aller Welt. Wir können das Buch Sechariah in zwei Hauptteile teilen. Die Verse, Kapitel 1 bis 8, Botschaft zur Gegenwart Jerusalem, die aber uns führen weit hinaus in die Zukunft. Das werden wir jetzt auch in Kapitel 2 sehen. Es ist eine Ermutigung für den Gegenwart und eine Botschaft über dies, was noch in der Zukunft kommen wird. Und dann Kapitel 9 bis 14, Botschaften zu ferneren und fernsten Zukunft jerusalem hin, ins tausendjährige Reich hinein. In Kapitel 1 bis 6 bekommt Zecharia acht Nachtgesichter. Ge acht Nachtgesichter, die er vom Herrn einen Einblick bekommt auf Gottes Plan und auf Gottes Wirken am Volk. An der unmittelbaren Wirken und in Bezug auf das Zukunft, der noch kommen wird. Und so möchte wir heute Morgen, wir haben die Verse gelesen, die Verse 5 bis 17 gemeinsam durchnehmen. In Kapitel 1, Vers 16 und 17, ich möchte es lesen. Darum so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandert. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher. Und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und spricht so, spricht der Herr der Herrscher. Meine Städte sollen wiederum von Guten überfließen. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Wir sehen, Meschnu, der wir gerade auch noch sehen werden, haben wir auch in Kapitel 2 schon gelesen. Wir lesen immer wieder, wie Gott Israel wieder erwählen oder Jerusalem wieder erwählen wird. Das heißt wiederum, er wird sie auch mal auf Seite tun, aber dann wiederum wird er sie wieder aufnehmen. Es ist ein Handel Gottes an Jerusalem, der nicht direkt abhängig ist von den Menschen, sondern von Gott, weil er es so will. In diesen zwei Versen sehen wir, Jerusalem und Judah sollen überfließen von Guten und der Herr wird Jerusalem noch erwählen. In unserem Abschnitt, die Verse 5 bis 17, da lesen wir über vier Segnungen: Über Leben, Vers 8, über Sicherheit, ergeben er wird, und über Aussonderung, Gott selbst wird in seiner Mitte sein, die Verse 9 und 14, und heil, viele Nationen werden sich zum Herrn bekehren, und er wird ihr Gott sein. Wir werden sehen, dieser Text redet nicht direkt über das Erste Kommen, sondern primär über das Zweite Kommen des Herrn. So, wenn wir das Buch heuer, so für uns durchnehmen, auch wenn es Rede an Israel ist, an Jerusalem können wir durchs ganze Buch sehr viel Anwendungen nehmen, auch für uns heute und jetzt. Sehr viel lernen von dieser Prinzipie, welche Gott dem Volk gibt. Zum Beispiel Vers 10. Auf, auf flieht aus dem Land des Noten spricht der Herr, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf, Aufzieh und Entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst. Wie kommen noch Gott dazu? Also, wir können sehr viel auch für uns persönlich nehmen. In Vers 5 lesen wir, und ich hob meine Augen auf und schaute. Also, wir haben da ein Bild, der Gott an Zacharia gibt. Und so sollten wir es auch verstehen. Und in dieser Nachtgesicht sieht er Folgendes. Und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welche seine Breite und welche seine Länge ist. Also dieser Mann hat eine Messschnur in der Hand. Nun, wer ist dieser Mann? Dieser Mann... Dieser Ausdruck Mann wird in Zachariah dreimal benutzt. Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 8, da lesen wir, ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann riet auf einem rötlichen Pferd und er hielt zwischen den Märten, die im Talgrund stehen. Ach, dieser Bild hat eine Botschaft an Israel auch wenn ihr im Talgrund sind, auch wenn alles anders aussieht als gut, ich bin denos bei euch, weil wer ist dieser Mann auf dem rötlichen Pferd? Lesen wir Vers 10. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortet und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandet hat, die Erde zu durchstreifen. Und jetzt wird erklärt, wer dieser Mann ist, Vers 11, und sie antwortet dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt. Also der Mann ist der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn sehen wir schon am Anfang der Geschichte Israels. Wie er sich ein Abraham offenbart, ein Isaac, ein Jakob offenbart. Die Geschichte Mose, die ganze Geschichte Israel ist der Engel des Herrn gegenwärtig. Er ist der, der sie aus Ägypten herausgeholt hat. Wir lesen, wie Gott, der Vater, sagt, der Engel des Angesicht Gottes wird euch aus Ägypten. Er wird vor euch gehen. Der Engel des Angesichts Gottes ist der Engel des Herrn. Er ist der Mann. Und was hat der Mann? Und nochmal, Vers 5, Zachar 2. Da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand, ein Messschnur in der Hand. Und um was geht es da? Der Messschnur sehen wir mehrmals im Wort Gottes. Es geht in diesem Kontext erstmal, der Mann ist Christus, der Segen kommt von Christus. In ihm und, und durch ihn erbt das Volk Gottes alles. Israel soll wie die Gemeinde erkennen, der Segen kommt von wem? Von Christus. Er hatte Messen in der Hand. Ja, er geht ja Jerusalem messen. Messen heißt, die Größe eines Erbes und um damit das Maß des Segens festzulegen und zuzuteilen. Die Stadt Jerusalem soll durch Gottes gnädiges Wirken den ihr zugewiesenen Platz und das Vollmaß des ihr zugedachten Segens bekommen. Und das lesen wir nochmal in Kapitel 14, die Verse 9 bis 10. 10. Es geht um diese Stadt Jerusalem, um ihre Zukunft. Und in Vers 9 bis 10, Zechariah Kapitel 14, 9 und 10 lesen wir. Zechariah 14, Kapitel 9, äh, Vers 9 und 10. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige das ganze Land von Geba bis Rimon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandelt wie die Araber. Und Jerusalem wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden. Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ektor und vom Turm Hananel bis zu den Keltern des Königs. Wir haben da eine Beschreibung. Wie die Stadt einmal sein wird. Eine Stadt, der über alle anderen Städte der Welt steht. Wo der Herr selbst wohnen wird. Als der Herr, der Engel des Herrn, der Mann, was tut er? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welche seine Breite und welche seine Länge ist. Er misst den Segen. Und wichtig das interessante Gedanke, es ist ein zweidimensionaler Segen. Das heißt, eine irdische Segen. Weil die Gemeinde, ihr Segen ist dreidimensional. Epheser 3, Vers 18. Epheser 3, Vers 18. Lesen wir. Vers 17, Epheser 3, Vers 17 und 18, dass der Christus durch den Glaube in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewur gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Der Segen der Gemeinde ist ein himmlisches Segen, eine andere Dimension als ein irdisches Segen. Da gehen wir weiter in unseren Text. Also wir sehen, der Segen ist abhängig vom Engel des Herrn, von der Mann, der der Messschnur in seiner Hand hat. Und da geht der Text weiter und stellt die Frage, da offenbart sich ein anderer Engel. Und siehe, der Engel, der mit mir redete. Auch dieser Ausdruck, der Engel, der mit mir redete, kommt durch ganz Zacharia vor. Es ist nicht der Engel des Herrn. Es ist der Engel, der wir schon vorher sehen, Kapitel 1. Und der wir in späteren Kapitel auch wieder sehen werden. Es ist der, der mit Zacharia kommuniziert. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus. Und ein anderer Engel ging ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf und sage jenem jungen Mann und sprich. ist noch interessant. Wir haben einen Einblick auf den Person Sacharia. Wir wissen, er ist aus einer Priesterfamilie, aber er ist, wie es da steht, in Hebräisch das heißt Ausdruck Naar. Das heißt einer, der noch sehr, noch eher jung ist. Kein Teenager mehr, über dem Teenageralter, aber noch jung. Normalerweise ein Priester, der kaum im Dienst, wo er 30 Jahre alt war. Zachariah ist viel jünger. Aber dieser junge Mann wird diese Botschaft gegeben. Und wir dürfen das nicht missachten, wie wichtig auch es ist, auch im Reich Gottes. Wir sind jung und alt und gemeinsam dienen wir den Herrn. Jung und alt bekommen Gaben und dementsprechend der Gabe, der man bekommt, sollte man es auch zur Ehre Gottes einsetzen. Man hat oft vielleicht Respekt, eine junge Person in den Dienst hineinzubringen, vielleicht in den Verkündigungsdienst. Aber siehe da, Zacharia war so einer, der sich Gott offenbart hat. Gott gab ihm diese Botschaft und durch den Dienst einer Zacharia, dieser junge Mann, kam eine Wirkung im Volk, sodass sie Prioritäten neu gesetzt haben. Der Tempel wurde wieder gebaut und so kam auch der Segen wieder zurück zum Volk. Es brauchte dieser junge Mann. Und über so einen jungen Mann, vielleicht nebenbei lesen wir auch im Neuen Testament. 1 Timotheus, 1 Timotheus Kapitel 4. Und für all die jungen Männer und Frauen unter uns, die vielleicht denken, ja, jetzt bin ich berufen in den Dienst, ja, das sehen wir tatsächlich in Vers 12 einen Timotheus, auch jung im Alter. Und da sagt Paulus, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Und dann kommt Timotheus, du bist wohl jung. Und keiner soll dich verachten, weil dein Dienst von Gott bestätigt wurde, wie ein Dienst eines Zacharias von Gott bestätigt. Aber da sagt er ihm, weil du berufen bist, das weil gilt uns alle schlussendlich, so sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glaube, in der Keuschheit, bis ich komme. Bis ich komme, können wir natürlich auch es geht darum, Paulus, bis er kommt, aber bis der Herr kommt. Sei nochmal, du bist jung, aber genau darum, was sind deine geistliche Qualitäten als junge Person? Und so einer war Sacharja, er war jung, aber wir sehen durch sein ganzes Auftreten, durch diese Prophezeiung, die er gab, diese Verantwortung, Gott einen jungen Mann gab. Und es hat sich bestätigt in seinem Dienst. Nochmal Vers 8, und er sprach zu ihm, lauf und sage jenem jungen Mann und sprich, aus offener Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und dieser Vers sollte diese Botschaft sollte jetzt auch als Ermutigung dienen für das Volk damals. Weil was haben wir? Feinde rundherum. Und weil Feinde da sind, braucht es eine Stadt mit einer Mauer, wo das Volk auch Schutz findet. Und da sagt Gott, diese Stadt wird so sein, dass es so groß wird, dass die Mauer, wo jetzt schon da ist, nicht reich. Also eigentlich will er sie ermutigen, wenn ich für euch bin, wer kann gegen euch sein? Also der Herr ermutigt sie. Und so lesen wir Vers 9. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es Herr sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Ich selbst, sagt der Herr, der Schutz, welcher ihr habt, ist nicht von Menschen, sondern es ist meine Gegenwart in eurer Mitte. Und Geschwister, das gilt auch uns. Christus in uns. Christus in unserer Gemeinde. Er gibt uns Schutz. Er gibt uns Sicherheit. Er gibt uns Zuversicht. Er gibt uns Perspektive. Er gibt uns Hoffnung. Durch ihn werden wir Berge versetzen. Durch Glaube an ihn. Und so kommt wirklich diese Frage, welche Rolle spielt Christus in unserem Leben? Und das musste auch das Volk damals erkennen. Ich bin in eurer Mitte, vertraut mir und der Segen wird kommen. Aber diese Botschaft, nochmal Vers 8b. Als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Also der Herr prophezeit eine herrliche Zukunft für diese Stadt. Und dies hat sich nicht ganz im Zechariah erfüllt. Dies hat sich nicht im Laufe der Geschichte wortwörtlich erfüllt. Dies ist eine Rede über eine Zeit, die noch kommen wird. Aber der Botschaft gilt schon damals als Ermutigung. Interessant zu sehen, heute, wo das Volk Israel zurück ist, im Lande Israel, ist Jerusalem tatsächlich die größte Stadt Israels. Die größte Stadt Israels, nein, es ist nicht Tel Aviv, wie viele meinen, Tel Aviv und Umgebung, ja, die Städte rundherum, das ist dann der größte, dicht besiedelste Ort Israels. Aber die Stadt Jerusalem ist zur größten Stadt geworden. Aber da geht es in der noch ferneren Zukunft, dann, wenn der Herr wiederkommt. Ich werde eure Sicherheit sein. Aber das ist diese ständige Botschaft. Vertraut mir. Vertraut mir. Und der Herr sagt, nochmal Vers 9, und ich selbst spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es Herr sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Der Herr selbst, der Engel des Herrn, er wird in ihrer Mitte wohnen. Erinnert uns dies etwas? Er wohnt in uns durch sein Geist. Ja, wir haben diese Vorricht, dass der Herr in uns wohnt. Aber es kommt der Tag hin zum tausendjährigen Reich, wo der Herr in sein zweites Kommen auf Erden herrschen wird. Und wo wird er herrschen? In Jerusalem. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Und so wird er der Schutz dieser Stadt sein, eine feurige Mauer um es Herr. Und diese feurige Mauer sehen wir ja auch schon in dieser Geschichte eine Elisa wo sein Knecht voller Panik ist, weil er sieht in ganze Streitkräfte rund um die Stadt und Elisabeth, Herr, öffne seine Augen, dass er das Eigentliche sieht. Und was sieht er, wo der Herr seine Augen öffnet? Diese ganze himmlische Heere rund um die Stadt, die diese Stadt geschützt haben. Und das ist ein Blick auf dies, was einmal sein wird. Der Schutz Israel ist der Engel des Herrn, ist Christus, ist Jesus. Aber dann kommt dieser Ruf, weil ich in eurer Mitte wohne, Volk Israel. Auf, auf, Vers 10, auf, auf, flieht aus dem Land des Noten spricht der Herr. Denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf, auf Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst. Auf, Zion. Und da ist die Rede zum Ersten zu die, die damals in Babylon zurückgeblieben sind. Kehrt zurück. Kehrt zurück aus Babylon. Kehrt und, ja, es steht da aus dem Land des Nordens. Dieses Land des Nordens, das sehen wir immer wieder. Das Feind, der aus dem Norden kommt. Babylon war ja östlich von Jerusalem und das Land Juda. Warum aus Norden? Vielleicht in der fernen Zukunft, wir lesen nochmal Vers 10, Auf, auf, flieht aus dem Land des norden spricht der Herr, denn nach alle vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut. Vielleicht ein Bild auf dem Zukunft, wo das Volk sogar vom fernsten Norden zurückkehren wird im Lande Israel. Aber wir müssen sehen in der biblischen Sprache, der Feind aus dem Norden, ist auch ein Begriff für die Medoperser, für die Babylonier, für die Griechen und für die Römer. Warum? Weil der Feind kam immer aus dem Norden, außer Ägypten, die aus dem Süden kamen. Kein Feind kam aus Osten mit seinem Militär. Aus dem Osten, wenn man da kommt, muss man durch die Wüste, das heutige Jordanien, ins, ins Irak hinein. Das ist Wüste, Wüste und nochmal Wüste. Keine Armee mit Verstand wird durch diese Armee, durch diese Wüste marschieren. Das machen nur Touristen. Aber die Armee kamen der Euphrat und der Tigris entlang ins Norden und vom Norden kamen sie dann ins Süde, ins Land Israel hinein. Und so ruft der Prophet, flieht, flieht aus dem Land Israel des Nordens, aus Babylon. Interessant, so einen Ruf haben wir auch in Offenbarung. Offenbarung 18, Vers 4. Offenbarung 18, Vers 18, 4, da lesen wir, da geht es um das Gericht über Babylon. Ich verstehe das Gericht über Babylon, Babylon als ein Weltsystem, als der Gottlosigkeit der, Z der Welt, in der wir leben. Und das Gericht über dieses ganze gottloses System. Und da lesen wir Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünde teilhaftig werdet und damit ihr es nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist der gleiche Ruf, wie wir da in Zacharia sehen, aufziehe und entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnt Babels war ein Bild für was? Für das Gottlosigkeit, für Götzedienst, für ein Weltsystem, in dem ihr, Zion, nichts verloren habt. Ihr habt mit diesem Weltsystem nichts zu tun. Und da sehen wir auch, Gott ruft sein Volk, Babylon, zu fliehen. Das ist ein Ruf, der auch in der Endzeit kommen wird, erkennt in Babylon, ihr habt da keine Hoffnung. Ihr habt nichts in Babylon verloren. Babylon wird euch keine Hoffnung geben, kein Segen, kein Zuversicht, vielleicht kurze materielle Segen, wenn es, wenn es man überhaupt Segen nennen darf. Aber es ist dieses System, der euch ja entfernt hat vor Gott. Es ist dieses System, der jetzt endzeitlich gesehen ist, antichristlich ist, anti-alles, was mit Gott zu tun hat. Und so ruft er damals das Volk, bleibt nicht in Babylon. Ich bin nicht dort, ich bin in Zion, kehrt zurück. Und was hat die Leute in Babylon zurückgehalten? Was hat sie zurückgehalten? Das war was? das menschliche der gier der menschen wohlstand das was vom fleisch her gut aussah aber nicht dies was geistlich dich weitergebracht hat und so sehen wir wie diese wortwörtliche rede an zion damals eine rede ist in bezug auf den zukunft das volk israel wird erkennen kein platz der erde wird euch sicherheit geben das merken die Juden ja heute schon. Sie dachten, sie können in Frankreich wohnen. Und der Antisemitismus ist in aller Munde. Sie dachten, in Deutschland nach dem Holocaust, da wird nie mehr ein Jude verfolgt werden. Und siehe da, sie werden wieder verfolgt. Und viele, viele Länder der Erde ist es so. Und Gott ruft sie zurück. Aber er ruft sie zurück mit einem Ziel, dass sie ihm erkennen werden. Sie werden einmal erkennen, Sicherheit nur in, durch Christus, der Engel des Herrn, der immer schon bei ihnen war, der sie nie verlassen hat. So kommt dieser Vers aus der 12, Vers 10, aber über das Haus dafür und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, denn sie durch durchstochen haben. Dann, wenn sie zurückkehren, wird der Herr sich ihnen offenbaren. Und sie werden erkennen, wer der Engel des Herrn ist. Wer ist der, der Ewige, der Mensch wurde? Jesus Christus. Jeschua, Hamashiach, Jesus Christus. Aber, Geschwister, diese Rede gilt auch uns. Diese Rede gilt uns. Lass uns zwei Verse kurz anschauen. 2. Korinther, 2. Korinther, Kapitel 6, 6, da lesen wir. Vers 14 bis 16, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da ist eine Rede an uns Gemeinde. Sehen wir die wunderbare Parallele für die Zukunft Israel, die noch kommen wird? Aber es ist die Ruf heute und jetzt an uns Gemeinde. Zieht aus, aus Babylon. Zieht aus Geht weg von all dies, was euch wegführt oder was nicht Gott schlussendlich meint. Aber Geschwister, heute, mehr als je zuvor in der letzten, ich würde fast sagen, 2000 Jahren, aber heute haben wir eine Verführung, die wir früher nicht kannten. Es ist eine allgegenwärtige Verführung. Ich habe einen jungen Mann, äh, einen Pastor Entschuldigung aus, der, aus Israel, und ich habe diese Andacht den Jugendlichen auch weitergeschickt. Er hat sich die Frage gestellt, wie ist es möglich, dass so viele junge Leute in Europa Israel hassen? Wie ist es möglich? Und er sagt, es ist möglich. Weil sie sich an einem sehr niedrigen Niveau von Medien sich orientieren. Und diese Medien heißt TikTok, Instagram und viele solcher Ähnliche. Sie schauen Kurznachrichten mit dem niedrigsten Niveau, wo das Antisemitismus den Menschen groß gemacht wird. Und kein Wunder, wenn sie von dem geprägt sind und nicht gelernt haben, in die Tiefe hineinzugehen, zu forschen, die Fakten zu sehen, werden sie dementsprechend auch immer gottloser. Und es ist ein offener Tor für den Teufel selbst. Er geht umher, er sucht und deshalb, er sagt, flieht aus Babylon. Geschwister, das gilt auch diese Medien. Wenn da steht, flieht, dann gilt es für diese Medien, lass es hinter dir. Jetzt denkt der eine oder andere, ja, aber es gibt ja vieles Gutes auch darin. Das stimmt, aber nur sehr wenig. Warum? Weil jeder, der in dieser Mete ist, nochmal TikTok, Instagram und ja, es gibt noch viele andere Namen. Ich würde mal so wagen zu sagen, 90 Prozent, was er konsumiert, ist aus Babylon. Vielleicht irre ich mich, wäre ja schön. Aber das prägt uns. Das prägt uns sehr stark. Deshalb flieht aus Babylon, flieht von all dem, was Christus nicht meint. Wir lesen weiter. Und so spricht der Herr, Vers 12. Der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Da haben wir eine dieser Verse im Alten Testament, der so klar redet. Geschwister, Nationen, wer Israel antastet, tastet Gottes Augapfel an. Gott ist sensibel, wenn es um sein Volk Israel geht. Er ist sensibel und er wird dementsprechend auch reagieren. Jetzt denkt der eine oder andere: Ja, das gilt vielleicht nicht mehr heute. Wir sind heute im der Gemeindezeitalter. Die Verheißungen von Israel sind vorbei. Und wir zitieren ja oft auch der Vers aus 1. Mose Kapitel 12. 1. Mose 12, wo es steht, Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Diese Segen gibt Gott Abraham und diese Verheißung wie dort der heute Isaac an Jakob und Israel. Das hört man oft auch unter uns Christen. Nein, das gilt heute nicht mehr. Moment. Wenn dies heute nicht mehr gilt, warum gilt dann der zweite Teil dieses Verses, wo es steht? Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechte auf der Erde. Wenn der erste Teil nicht gilt, dann gilt auch der zweite Teil für dich heute nicht. Der Segen durch den Same aus Abraham, Isaac, Jakob, Israel, Juda hin zum Hause Davids, hin zu Jesus. Wenn der erste Teil nicht gilt, dann gilt auch der zweite Teil für dich nicht. Und wenn du dann sagst, du bist Christ, nein, es geht nicht. Weil dann gilt auch der erste Teil. Dieser Segen ist ewig. Es ist eine Bedienung, der Gott gesetzt hat. Ob es uns passt oder nicht. Ob es die Nationen passt oder nicht. Und ich denke, wir sollen dies vor Augen haben. Und es hat nichts damit zu tun, ob sie säkulär sind, das Volk oder religiös. Ob sie jetzt fromm sind oder nicht. Da gilt es ein biblischer, göttlicher Prinzip, der seine ewige Gültigkeit hat. Nochmal. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Nehmt eure Finger, probiert eure Augapfel zu berühren. Nein, macht das nicht. Aber es geht gar nicht. Und wenn ihr es mal richtig probiert, viel Glück. Eure Augen schließt sich sofort. So reagiert Gott. Er ist sensibel, wenn es um sein Volk geht. Ja, Geschwister. Er ist auch sensibel, wenn es um uns Gemeinde geht. Sein Leib. Das Prinzip gilt Israel, durch das gesamte Wort Gottes. Und dieses Prinzip gilt heute und jetzt auch für die Gemeinde. Aber dieses Wort da in Vers 12 ist primär für Israel. Lesen wir weiter. Da sagt Gott, denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zu Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werden ihr erfahren, dass der Herr der Herrscherin mich gesandt hat. Wer ist der mich? Wer ist der ich? Wer ist der in Vers 12, der mich? Es ist ja der Herr, der spricht, der über der, der Herr Zebereuter spricht in Vers 12, der über den zweiten Person redet hat er mich, den Heidenvölker gesandt. Da sehen wir ein Bild für einen dreieinigen Gott. Gott Vater und Gott Sohn offenbart sich da. Und dann Vers 13, wenn Gottes Zorn über die Nationen kommt, die gegen Israel gehen, dann wird was geschehen. Darum haben wir ja Vers 12. Gott warnt die Nationen. Und dann Vers 13 sagt er die Nationen, das Gericht, wird kommen und das Gericht ist schlussendlich eine Botschaft für wem? Dass der Herr, der Herrscher mich, nicht den Zacharia, mich in diesem Kontext ist der Engel des Herrn mich gesandt hat. Sie werden erkennen, dass der Herr selber dem Herr gesandt hat und wer ist der Herr? der Engel des Herrn, Jesus Christus. Und da kommen wir wieder zu Sachara 12, Vers 10. Da schließt sich dieser Kreis, wo es dann steht, denn sie werden anschauen, den sie durch haben. Also dann werden sie erkennen, aus also das Handeln an den Nationen, den schlussendlich das Israel erkennen wird. Es gibt der eine, der auch euch erlöst hat. Der Ewige, der Mensch geworden ist, der wiederkommt, um Israel zu erlösen und als der Löwe von Judah, Offenbarung Kapitel 5, zu herrschen. Jubel und freue, Vers 14, jubel und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deinem Mittel wohnen, spricht der Herr. Es ist wichtig zu sehen, dass dies hat sich nicht erfüllt beim ersten Kommen des Herrn, diese Ich werde in deiner Mitten wohnen. Ja, in Johannes 1, Vers 14 lesen wir sehr wohl, Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch, das Wort begriff Jesus, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Er wohnte unter sein Volk, aber er ging wieder. Und so kam der Zorn über sie. Aber diese Reden da ist, ich werde kommen, um in eurer Mitte zu wohnen. Ich bleibe, spricht der Herr. Und Vers 15, Philipp hat es ja schon betont, an jenem Tag, an jenem Tag ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt im Buch Zacharia. Ein Begriff, der mit dem zukünftigen Tag zu tun hat. Mit einem Tag, wo das Gericht über diese Erde kommen wird, wo der Herr sein Volk wieder aufnehmen wird. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu dir gesandt hat. Dies wird sich in der Zukunft erfüllen. Aber auch die Gemeinde erfüllt dies, was da in Vers 15 steht. Weil durch die Gemeinde soll Israel erkennen, wer Christus ist. Lass uns ganz schnell öffnen. Römer Kapitel 11, Vers 11. Römer 11, 11, da lesen wir. Ich frage nun, Römer 11, Vers 11, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und jetzt Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verluste der Reichtum der Verheiten geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Also so bestätigt Römer Kapitel 11, Vers 11 und 12, dass die Gemeinde es nur teils erfüllt. Die Gemeinde erfüllt es, um Israel zur Eifersucht zu reizen. Aber dann wird Israel ihn wieder aufnehmen und dann, was steht da? Welcher Segen wird dies sein, Vers 12 von Römer 11, wie viel mehr ihre Fülle. Wenn das erste Mal, dann, wenn sie ihm abgelehnt haben, es so ein Segen für die Nationen kam, dass wir heute da sitzen, Gott loben und preisen, Gott anbeten, der Gott Abraham, Isaac und Jakob durch Jesus Christus. Was wird es sein, wenn der Herr selbst sich wieder offenbaren wird und sein Volk ihn annehmen wird. Welches Segen wird dies auf unserer Erde sein? Ja, dann wird das tausendjährige Friedenreich, wo Christus selbst nicht distanziert irgendwo lebt, sondern auf Erde. Er wird unter den Menschen weilen. Und so lesen wir Vers 16. Und der Herr wird Judah als ein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Land. Vielleicht ganz noch kurzer Satz zum Schluss. Heiligen Land kommt nur davor. Ja, wir reden über Israel, das heilige Land. Aber was macht das Land heilig? Dieser Ausdruck heiliger Boden haben wir auch in 2. Mose 25, Vers 8. Und warum war der Boden, Boden heilig? Weil Gott sich, der Engel des Herrn, interessanterweise, da offenbart sich Christus und es, zeigt, und es wird geschrieben, es ist Gott, der sich Mose durch den brennenden Busch offenbart, der Busch, der nicht verzehrt wird. Und dann sagt der Herr, es ist ein heiliger Boden, zieh deine Schuhe aus. Was macht dieser Boden heilig? Der Gegenwart Gottes. Und somit ist das Land heute noch nicht das heilige Land. Auch wenn wir es gerne so mal erwähnen. Ja, sie ist ja abgesondert schlussendlich für Gott. Aber was macht sie heilig? Der Gegenwart Gottes. Dann, wenn Christus wiederkommt und auf Erde in Jerusalem herrschen wird. Und dann lesen wir. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Wieder Erwählen betont, er hat sie auf kurze Zeit auf Seite gelegt. Und der Herr selbst sagt es auch in Lukas 23, dass er sie, nein, 21, Entschuldigung, er sagt, Jerusalem wird treten bis zur Zeit des Endes. Aber dann wird er sie wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn. Denn er hat sich aufgemacht aus seinem heiligen Warnung. Dies kommt noch, wo jeder Mensch, jede Knie sich beugen wird vor dem Herrn und erkennen, er ist der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Und Israel wird ihn erkennen, denn sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen über ihn, weil sie werden erkennen, 2000 Jahre Nein zu unserem Herr und Erlöser. Ja, Geschwister, Israel hat eine wunderbare Hoffnung und sie sind heute zurück in dem Land. Warum? Weil der Herr wieder kommt. Der Herr kommt bald. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese so wunderbare Botschaft, welche du sich heuer gegeben hast. Durch deinen Sohn Jesu Christi. Für diese Offenbarung an dein Volk damals. Ich lasse euch nicht allein. Ich bin bei euch. Und Herr, dieser Ruf gilt ja auch uns. Du bist bei uns. Du bist für uns. Du sorgst für uns. Es ist diese Sicherheit. Wir haben eine Hoffnung. Einmal ewig bei dir sein. Eine Hoffnung, der kein Mensch uns wegnehmen kann. Aber dies, was kein Mensch uns wegnehmen kann, Herr, gilt auch für Israel. Du hast ihnen verheißen, du bringst sie zurück. Du hast verheißen, du wirst sich ihnen wieder offenbaren. Du wirst sie reinwaschen von all ihrer Sünde und dann wird dieser herrliche Reich auf Erde kommen. Herr, ja, welche wunderbare Hoffnung ist dies. Aber Herr, genau darum, weil diese Hoffnung real ist, gilt es auch für uns heute. Diese Hoffnung Du kommst wieder. Du kommst wieder, um uns zu dir zu holen. Und so werden wir einmal bei dir sein und mit dir als Leib auf Erde herrschen. Dafür sagen wir Danke, Herr. Und wir beten, Komm bald. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller.